0: Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
1: A violência sem fim aqui em Americana a estudante é esfaqueado após jogo de futebol no bairro São Domingos. Sumaré é a pior cidade da região na vacinação contra a poliomielite. Lula chega a Brasília e passa a comandar a definição do seu governo. Ricardo Molina presidente do Republicanos. Fala ao vivo sobre o futuro de São Paulo e do país. O São Paulo perde do Internacional pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Cana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 9 nove de novembro de 2022. E e Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.873. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Kedra Estouco, o e-mail dele é keller com cai dois ls vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 98251. 0626. Muito bom dia, meu caro Jouber. Uma boa quarta-feira para você. Hoje, dia 9 de novembro, é o dia do hoteleiro e hoje também é o dia do Eletrotécnico. 6h32, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Muito obrigado aqui ao nosso ouvinte, nosso colega o João Boldrin Rodella, nosso querido João Rodella, sempre escrevendo é, versos bonitos, muitos livros já lançados, membro do grupo literário aqui da Americana, nos presenteando com o livro Versos para Refletir e Agir. Obrigado, meu caro João Rodella. sempre um prazer receber esses mimos que você me manda, manda aqui para o jornalismo, tenho uma coleção, uma verdadeira coleção dos seus trabalhos. Parabéns! Uh, temos aqui um registro do pessoal aqui do bairro Vila Santa Maria pedindo para que a Prefeitura, quando retomar os serviços e tapa-buracos, dê uma olhada lá nas ruas Alemanha, também na rua paralela ali à Avenida Unitica, nas ruas paralelas à Avenida Unitica e dê uma atenção ao prefeito em relação aos buracos. Olha, se fosse só na Vila Santa Maria, o que tem buraco na conserva, no curdenúncia, no Jardim São Paulo é uma grandeza, parece que não tem fim esse problema aqui na cidade de Americana. E daqui a pouco nós temos uma entrevista especial dentro desse novo projeto aqui da Vox 90, o futuro de São Paulo, o futuro do país com os novos governos. Quem fala hoje é o Ricardo Molina, daqui a pouquinho aqui na Vox 90. 6 horas e 33 minutos...
0: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco.
2: Bom dia Jujensen, espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa quarta-feira. Ontem, o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, registrou alguns acidentes em rodovias aqui da nossa região em Campinas, Quilômetro 70 da Santos Dumont, na pista Sentido Capital Paulista, houve uma sequência de colisões envolvendo dois carros de passeio e duas motocicletas. Um dos motociclistas teve ferimentos leves, foi encaminhado para o pronto-socorro São José em Campinas, foi medicado e liberado. Devido ao acidente, houve congestionamento de ao menos três quilômetros. Situação só se normalizou cerca de 50 minutos depois. Outro acidente, ainda na região de Campinas, pista sentido americana rodovia Ayanguera, condutor de um caminhão, perdeu o controle, bateu contra a mureta de concreto, não ficou ferido, mas por conta da colisão, o veículo ocupou uma das faixas de rolamento e houve um pico de congestionamento de 2 quilômetros para quem seguia no sentido interior da Rodovia Ayanguera. Nesta manhã de quarta-feira de tempo firme aqui na nossa região, trânsito intenso, acesso da Ayanguera para Dom Pedro, região de Campinas, também Rodovia Dom Pedro, tráfego intenso no sentido Jacareí, mas por enquanto não temos a informação de congestionamento na Rodovia Dom Pedro. Chegada a São Paulo, motorista diminui a velocidade, Rodovia dos Bandeirantes entre os quilômetros 15 e 13. 25 minutos para 7 horas.
1: Muito bem, confirmando 25 minutos para 7 horas, um triste dado aqui da nossa região foi confirmado ontem pelas autoridades de saúde. Quatro das cinco maiores cidades aqui da região metropolitana de Campinas estão com a vacinação contra a poliomielite abaixo da meta. Erradicada no Brasil desde quatro, a doença, conhecida como paralisia infantil, voltou a ser preocupação por conta dos baixos índices de imunização. Olha só, uh, o índice de vacinação de cada uma das cidades é uma vergonha realmente. Agora, parabéns para Indaiatuba. Meta atingida. A meta é 95% das crianças de 0 a quase 5 anos de idade. Indaiatuba já vacinou 95.7% dessa uh, faixa etária da sua da sua cidade. Parabéns, Indaiatuba. Agora, as demais cidades, uma vergonha. Hortolândia, 67,7%. Americana, 66,5%. Santa Bárbara, mesmo índice, 66,5%. Campinas, 63%. Agora, Sumaré, é um descaso dos pais espetacular. 47,4% apenas das crianças vacinadas contra pólio, que é uma vacina, nem é vacina, é gotinha, né? são as gotinhas, de graça. Uh, está à disposição essa vacina essa imunização em todos os postos médicos e os pais insistem em não levar os seus filhos seis e trinta
0: no Fox News Fox News Júnior e as informações do esporte
3: bom dia Ju bom dia a todos e ontem abrindo a penúltima rodada do Brasileirão São Paulo perdeu para o Inter no Morumbi 1 um a 0, continua fora do G8. O Inter é o segundo colocado e teve um protesto monstro ontem no Morumbi, da torcida do Tricolor. Hoje tem Fluminense e Goiás, Havaí e Ceará, o Corinthians em Curitiba contra o Coxa, Fortaleza e Bragantino, tem Palmeiras e América, Juventude e Flamengo. Amanhã o Santos joga contra o Botafogo no Rio. E teremos também Galo e Cuiabá. Prossegue a busca por vagas a Libertadores e ainda há duas vagas de rebaixamento. O Flamengo conseguiu antecipar o jogo com o Havaí para sábado, para poder no domingo desfilar em carro aberto com as taças da Libertadores e da Copa do Brasil. O grande zagueiro Piquet, né, do Barcelona, da seleção espanhola, ele fez o seu jogo de despedida, tá encerrando a carreira, né? E sabe o que aconteceu? Ele foi expulso de campo, discutiu com o árbitro e tomou o cartão vermelho. Sexta-feira, a seleção brasileira feminina de futebol joga amistosamente contra o Canadá, na Vila Belmiro. E depois, na terça, na Neoquímica Arena, de novo contra a seleção canadense. O Brasil vem de 10 vitórias seguidas, com 33 gols marcados. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado.
0: Este é o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Jota. Mais esporte 10 para a meia no programa 10 pontos seis e trinta daqui a pouco seis e quarenta uma entrevista especial com o Ricardo Molina. Saiu a pauta da sessão da Câmara Municipal Americana de amanhã, sete projetos incluídos na ordem do dia, mas eu queria falar sobre dois assuntos paralelos da Câmara Municipal, questionei ontem, cobrei ontem, jornalisticamente o presidente Tiago Martins, do PV, sobre as duas comissões de ética que foram aplicadas sobre o vereador Juninho Dias, para aquele problema lá atrás, no primeiro semestre, acho ainda, uma, uma briga que teve, uma confusão, uma festa lá no bairro Antônio Zanaga, uma mulher teria denunciado, e também é, uma comissão de, de ética sobre o virador Daniel Cardoso, pelo, pelas confusões que arrumou lá no hospital municipal, e por isso foi exonerado do cargo. Ele me disse que, enquanto a polícia não fechar o, a investigação lá, o inquérito no caso do Juninho, a comissão de ética nesse caso não pode fazer nada, e, enquanto a, a prefeitura não tomar algumas providências, que eu não sei quais, eh, não pode fazer nada também a comissão sobre o caso do vereador Daniel Cardoso. Mas eu estou em cima, vamos acompanhando, ver o que acontece ainda nesse final de segundo ano da legislatura atual. Em Americana, seis e quarenta.
0: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
4: Como vocês sabem, o agro é a locomotiva do Brasil hoje Contas externas, balanço de pagamentos, segurança alimentar é, Tudo vem do agro, da pujança do agro Um grupo do agro hoje me perguntou quais são as previsões Para esses 53 dias que faltam para terminar o governo Bolsonaro Eu tive que dizer que são 53 dias de incertezas é povo na rua, podendo haver até choques como esse lá em Novo Progresso, no Pará, entre caminhoneiros, população e Polícia Rodoviária Federal, Por outro lado, sinais ruins o ato, como por exemplo, essa de, essa iniciativa do ministro Barroso e do Supremo de criar comissões para examinar eh, reintegrações de posse que já foram concedidas pela justiça mas eles acham que isso é relativo, que pode haver casos em que não haja é, expulsão dos invasores da propriedade, da legítima propriedade alheia, o que vai contra um direito pétreo. Ah, o artigo 5º da Constituição põe na mesma linha o direito à vida e o direito à propriedade. Também tem a discussão sobre o artigo 351 que trata dos índios, e é um grande interesse do agro chamado marco temporal que também está no Supremo para interpretar o que está escrito naquele artigo que diz no dia 5 de outubro de 1988 que são indígenas as terras que eles tradicionalmente ocupam, está no presente. Portanto, ocupam no dia 5 de outubro. Mas o, o, o Supremo quer interpretar esse tempo verbal. É outro risco que o agro corre. Além disso, há essas especulações de, por exemplo, Haddad no Ministério da Economia, Boulos no Ministério das Cidades, Stead, tem gente falando em Ministério da Reforma Agrária. Não há mais condições de reforma agrária num país em que as propriedades todas estão sendo produtivas. Não há mais propriedade improdutiva ou ociosa. Quem investiu numa terra está tirando proveito da terra. Não há mais condições. Marina Silva, talvez por o meio ambiente. Além de tudo, o presidente eleito está em Brasília hoje, foi tratar de dar urgência urgentíssima numa eh, pedalada na regra de ouro que equilibrou as contas públicas, né? o teto de gastos, que o futuro presidente está precisando romper para poder cumprir suas promessas. Então temos aí, até o fim do ano, incertezas
0: pela frente. De Lisboa para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, Vox News, entrevista especial.
1: 15 minutos para 7 horas e como nós divulgamos desde a semana passada, a Vox 90 está emplacando um novo projeto para tentar extrair das pessoas que estão muito próximas aos novos governos do estado de São Paulo e do Brasil, uh, o que possivelmente vai acontecer com com o nosso estado de São Paulo, com o nosso país, a partir de 1º de janeiro. Já recebemos aqui nessa semana, anteontem, o candidato a deputado federal por Santa Bárbara do Oeste, o Denis Andia, do MDB, falou bastante. Ele que está muito na expectativa de assumir uma vaga para, na, na Câmara dos Deputados, por ser aí suplente. E quem nos gentilmente atende hoje é o presidente dos Republicanos aqui da Americana, mesmo partido do Tarcísio de Freitas, eleito governador do estado de São Paulo no último dia, uh, no último mês de outubro, o, o Tarcísio de Freitas, uh, pela primeira vez, vai governar São Paulo e eu, eu tenho visto nas redes sociais, tenho visto aí nas divulgações, nas matérias do Ricardo Molina, uma boa proximidade uh, com o governador eleito. Molina, bom dia, obrigado pela sua gentileza, em atender aqui a equipe da Vox 90. É isso mesmo? Falei bobagem ou falei certo? Você tem uma boa proximidade com o Tarcísio de Freitas? Seja bem-vindo à Vox.
5: Bom dia, Ju. Bom dia, Kelly Estocco, bom dia Gilbert. É um prazer estar aqui, agradecer a Deus por essa oportunidade. Zé Alberto nos acompanha. É... Agradecer a cidade americana especificamente é... por essa votação expressiva que nós tivemos aqui. Agradecer a cada cidadão que teve. Depositou na gente essa oportunidade, 17.552 votos são, são votos realmente é, no, Praticamente 99% de todas as escolas, nós saímos em primeiro lugar Então quero aproveitar a audiência da Vox para poder agradecer Essa proximidade ela vem lá de trás, né, Ju, vem na construção desse, desse, desse projeto do, do Tarciso Era é, um projeto é, embrionário ainda, antes de março, com relação à candidatura dele e com o tempo, necessariamente a gente foi, foi se aproximando. Né? Isso ocorreu durante toda a vinda dele aqui em Americana, foram três vezes aqui na cidade americana. Tivemos a oportunidade de estar com ele em outras ocasiões que não foi na cidade americana. E foi criando uma proximidade muito grande. É, me recordo na última, no último domingo, né, Da no último domingo da eleição, que foi, foi a, a apuração, onde ele foi eleito. É, eu estava lá em São Paulo acompanhando a apuração junto com ele e ele agradeceu agradeceu a gente, agradeceu a cidade a nossa região pela votação pelo trabalho feito, ele sabe a importância do trabalho que foi feito aqui já que aqui nós tínhamos três prefeitos que apoiavam o Rodrigo Garcia e pra gente era, era, era bastante é, complicado carregar a bandeira do Tarcísio aqui e ainda assim nós, o Tarcísio saiu como o, o governador mais votado na história da cidade americana então ele reconhece isso, sabe disso e eu tenho certeza que a nossa região não será esquecida, viu?
1: É, a ideia das, da sua vinda aqui é a gente falar sobre o futuro do estado de São Paulo, principalmente do, do Brasil. Mas, já que você tocou no assunto, uh, eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que a, o americanense, o eleitor americano está virando as costas para os bons nomes dos candidatos da cidade. Não temos nenhum eleito, nem Vanderlei Macris, nem Ricardo Molina, nem Maria Giovanna, ninguém. Qual é o entendimento seu em relação a isso? Você fala que teve 17 mil votos aqui, isso não dá nem 10% dos eleitores aptos aqui americano. Então, respeitando a sua posição, mas discordando um pouco, você entende que o americanense
5: virou as costas para os candidatos daqui? Eu entendo, Ju, que é, nós não, nós, a gente não consegue, né, infelizmente, por exemplo, em outras cidades, vou citar o exemplo aqui do Sorocaba, Ju. Sorocaba, ele faz lá, um, 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 o próprio executivo faz uma... Avalia quem quer ser candidato e faz uma situação para que possa ter menos candidato possível. Foi assim que eles elegeram deputado estadual lá, pelos republicanos, que é o Vitão, para ser eleito. Então, eu acho que o primeiro passo teria que ser um movimento é, interno para que a gente pudesse ter o menos de concorrência possível. Quando você tem muita concorrência, não estou falando que não é, é democrático ser candidato, é democrático. Mas eu sou da opinião de que quem, quem, por exemplo, é vereador e sai candidato, deveria renunciar. Mas a lei permite que ele faça isso. Então eu acho que o americanense, é, é, ele, eu, normalmente a maioria dos votos vai para o pessoal de, pra, pra, da cidade, esse ano foi o contrário, a maioria dos votos foi para o pessoal de fora. A gente lamenta, é muito ruim ficar sem representante aqui na cidade, mas acho que faltou esse, esse ajuste aí para que a gente pudesse ter é, menos representantes, mas com potencial de ganhar e talvez a gente nunca imaginou que ia ficar sem representante. Acho que é verdade. essa é a verdade. A gente nunca imaginou que eu ia ficar sem representante. Ficamos. E nós ficamos, e em 10 anos da eleição eu alertava sobre isso, sobre o risco de divisão de votos. E, por exemplo, eu fiquei fora por 4 mil votos. 4 mil votos com certeza poderia sair aqui da, da nossa cidade para ser eleito. Então, não dá para a gente culpar outra, outros lugares. A gente tem que, tem que entender por que, que aqui a gente não conseguiu evoluir mais de votos. Queda Estocolo, Ricardo Molina, por favor.
2: Molina, bom dia. Você teve uma votação expressiva, 52.214 votos. O seu candidato ao governo do estado foi eleito, porém o candidato que você apoiou à presidente da República não foi eleito. Você reconhece ou não o resultado das urnas?
5: Olha, eu, na minha opinião, a palavra não é reconhecer, a palavra é é é, é, é aceitar. Eu aceito o resultado, porém o Estou extremamente preocupado, mas muito preocupado mesmo com, com o começo aí desse, dessa transição, porque os nomes que estão sendo apresentados para ministro são os mesmos de 14, 20 anos atrás. É o, mesmo, é o mesmo grupo, é a mesma turma. Você vê que não, não existe uma renovação. Não existe... Nós estamos num, num, num período que a cidade, o governo, o, Brasil, o país que fica para trás em termos de avanço, de modernidade, vai ficar para trás. E eu estou extremamente preocupado, não, não significa que eu estou torcendo contra, mas eu não estou otimista com relação ao que eu tenho visto, os nomes colocados aí no ministério. São os mesmos. Você vê, que por exemplo, o Mercadante ele foi ministro, depois não foi mais nada, ele voltou, voltou para ser ministro agora. Você, você vê alguns nomes, é, 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 o, é o mesmo grupo, é o Haddad... A Glaze, é, é a mesma turma, você não vê nada diferente. A, a minha opinião é que o Lula não estava preparado, não estava preparado para ganhar. que Ele está tendo que improvisar, está tendo que é, saber o que faz. Então, eu estou extremamente preocupado. Isso não, não passa para a gente uma, uma questão que vai ter uma evolução no governo do que nós tínhamos hoje, vai melhorar. Eu estou preocupado e confesso... É, é, pessimista com relação que vem pela frente pelo do, pelo governo federal. Isso não significa que eu vou torcer contra. Eu quero que a coisa vai bem porque é bom para a população, mas não sou otimista. Ricardo Molina, uh, pro ele em respeito aos seus
1: eleitores, em respeito aos ouvintes da Vox, uh, vamos só pra, passar para ele, qual é a sua ideia? O que você imagina que vai acontecer com você, me perdoe falar assim? Claro. Uh, com a entrada do exercício, você vai fazer parte da equipe de governo dele imagina ser chamado para deputado estadual? Qual é a ideia sua? O que que você trabalha na sua cabeça a partir de 2023?
5: O Juízo, isso, é, isso é uma questão já consolidada é, junto ao Tarcísio, ao próprio partido, que nós vamos estar junto é, com o Tarcísio. A única questão é se no governo, dentro de um, de um governo, através de uma posição dentro do governo, ou na Lesp. Então, de, de alguma forma, a gente vai estar junto com o Tarcísio, isso já é um fato. O que, o que agora fica em questão é qual posição, se é na Lesp ou se é no governo. E isso depende muito de, de ajuste, de, de pessoas, de, 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 de ocupação. Então, eu estou eu bem tranquilo com relação a isso, mas eu de, deixei muito claro né, para o Tarcísio, assim como para o nosso pro presidente Marcos Pereira, que para mim seria ideal alguma função que eu possa contribuir com a nossa região. Mostrei a eles, apresentei a eles que a nossa região ficou sem deputado estadual. Se você considerar que o Dalben hoje não está eleito judicialmente, se você considerar isso, nós não temos Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Limeira, Sumaré, quem é o estadual mais perto aqui é a Perugine lá do PT de Hortolândia. Então, eu essa preocupação com ele. Então, respondendo a sua pergunta, Ju, a gente vai estar no grupo. Só não sabemos se no governo, ajudando no, no, no governo ou diretamente na lésbica. Kedristo.
2: Aproveitando essa pergunta do Jurgensen e Molina, em 2018 você foi candidato a deputado federal, cerca de 21 mil votos. Depois, nas eleições municipais aqui de Americana, você foi candidato a vice. Agora obteve mais de 52 mil votos para deputado estadual. Em Americana, você foi o candidato mais votado a deputado estadual, com mais de 17 mil votos, e o segundo mais votado em Santa Bárbara, com mais de 14 mil votos. O Ju fez a pergunta do seu futuro ano que vem, mais 2024, você coloca o seu nome à disposição para ser pré-candidato a prefeito? Aí a pergunta também: Americana ou Santa Bárbara?
5: É. Não, olha, é, é, americana, nós fomos mais votados entre federal e estadual. Isso, isso para a gente, é um reconhecimento, é, um, é, um, é uma gratidão muito grande. Nova Odessa, nós somos inclusive, mais votados da cidade também. E Santa Bárbara, a gente ficou em segundo. Mas, nesse momento, o, o Keller, é, o meu único objetivo agora é poder ajudar a região. Eu não, não, não quero pensar em 2024 sem passar por esse processo agora, que é poder ajudar a região. Eu posso garantir que, se a gente tiver uma ocupação na Lespe... É, até a, a confirmação de quatro anos como deputado, eh, eu com certeza manterei o compromisso que eu tenho com a nossa região. Agora, se isso no, eventualmente não acontecer e houver algum tipo de, de manifestação para que a gente possa dar um passo a mais em 2024, eh, a, a pedido do Tarcísio, enfim, do grupo todo, eh, nós vamos olhar para 2024, possivelmente para a cidade americana. Cinco minutos
1: para as sete horas. O Molina vai tomar uma Maguinha e eu quero só informar do tempo, da temperatura, do mercado econômico, que amanhã tem estreia aqui na Vox 90. Eu vou deixar no ar aí, nós temos um novo comentarista político que vai se juntar aqui à nossa equipe, ao Alexandre, ao Jota, eu e o Keller. Um reforço que a gente estreia amanhã e te dá mais detalhes ao longo da programação da Vox 90, às seis e cinquenta e seis.
0: Previsão do tempo. E temperatura. Vox News.
1: Quarta-feira de sol pela manhã e nuvens no período da tarde, segundo o boletim da Agência Clima Tempo aqui para a região de Americana e Campinas. A máxima hoje será de 29 graus, Casa Vox agora marcando 18 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Quatro minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo deu uma reagida. Pregão positivo, alta de 0,71%. O euro vale hoje R$ 5,182. O dólar comercial recuou 0,5% ontem, fechou cotada R$ centavos. O dólar turismo subiu R$ 5,35. Seis horas e 57 minutos, três minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News especial nesta quarta-feira. Entrevistando o Ricardo Molina, do Republicanos, muito ligado ao novo governador do estado de São Paulo. Quero agradecer aqui a presença do José Alberto Fuminho, que, nosso colega de profissão, parabéns aí pelo seu aniversário nessa semana, acho que foi ontem, né? Deve ter feito que nem eu, quase 100 anos de idade já, eu e o Fuminho, a gente está com a gente é centenário aqui, mas parabéns, Fuminho. Você é um cara que a gente gosta muito, parabéns pelo seu trabalho como radialista, como profissional de comunicação. Um valente aí nas redes sociais, precursor das transmissões pelas redes sociais e que vem apoiando bastante o Molina. Molina, antes do quero vir com as balas da polícia, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem essa proximidade que você mesmo confirmou, e nós estamos vendo isso no dia a dia com o Tarcísio de Freitas, novo governador. Quando você está com ele, você já teve a chance de passar alguma coisa da realidade aqui da americana
5: e região? Resumindo, o que você anda pedindo já para o Tarcísio? Ou não deu tempo ainda? O que a gente. Nós tivemos um tempo muito bom para conversar com o Tarcísio, foi inclusive com mais calma em São Paulo, mas na festa do pinhão a gente falou também, eu falei muito com relação à saúde, né, Oju? É, primeira questão do, do, de abrir mais espaços lá em Campinas ou no próprio lugar para que a, a fila do cross possa ser reduzida, que compete ao estado de São Paulo, para que a gente possa pensar numa possibilidade de um hospital infantil regional aqui na região e que a gente possa avançar principalmente aqui na questão do trem intercidades. cidades. Eu fico feliz que o que nós já sabemos que está vindo uma pessoa que traba, trabalhado com ele na infraestrutura, que é o Rafael Benini, que vem para o governo justamente para tratar do trem intercidades, vem para fazer o trem intercidades. Então são pontos é, fundamentais, além da questão social, obviamente, mas são esses pontos que, que mais, mais incomoda a gente com relação à região. E obviamente poder ter aqui na região alguém que possa também levar as demandas dos prefeitos da, da população para a região. Então, é, eu, eu digo muito a ele que aqui nós, nós somos a RMC, mas porém as coisas precisam realmente passar de Campinas e chegar aqui. Eu vejo muitas coisas positivas que param em Campinas e a gente acaba não 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 sendo competitivo ou mesmo não tendo a oportunidade de receber. Então são coisas essas coisas que eu digo para ele com relação à saúde, as UTIs que eu sempre citei de Santa Bárbara do Oeste, Novo Odessa que não tem a questão da saúde na cidade americana, de que forma a gente pode ajudar principalmente que a população possa ser atendida no bairro e também a questão do trem intercidades que é, esse é uma coisa que eu posso falar para você com muita tranquilidade e isso ele vai entregar com muita tranquilidade, assim também como ele vai entregar, vai fazer a redução de, de impostos que ele prometeu, então eu estou extremamente otimista, a gente já sabe a configuração do secretariado é, do, do Tarcísio não é conhecido da, da, vamos dizer assim, da grande população porque são pessoas realmente técnicas que trabalharam tecnicamente, tem experiência tecnicamente e, e vai surpreender muita gente por não, não ter nomes famosos nomes políticos de grande porte na, 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 na secretaria, nós vamos ter sim pessoas com experiência como o próprio AFIF Domingos que vai compor o, o secretariado, assim com dos Paiva que é o médico de São José do Rio Preto também que vai compor o secretariado então estou bastante otimista, sendo no governo a nossa participação. Eu também creio que a gente vai poder ser um facilitador para nossa região dentro do Estado de São Paulo.
1: Muito bem, são sete horas e um minuto. Daqui a pouco a gente continua com a entrevista com o Ricardo Molina.
0: Vox News, as balas da polícia com Keller Estocou
2: Sete horas, Polícia Civil através da delegacia de investigações gerais de Campinas continua apurando e investigando a morte do suboficial da aeronáutica Ricardo Mendes e Sena, de 48 anos. Nós divulgamos essa semana aqui no Vox News que o suboficial das Forças Armadas do Brasil ele foi morto a tiros enquanto estava em um carro de aplicativo de luxo de executivo seguia de Louveira para o Aeroporto Internacional. De Viracopos. Ele solicitou a viagem à corrida de Louveira para Campinas, quando, na rodovia Miguel Melhado, próximo à área urbana de Campinas, ele foi atingido por disparos de criminosos que foram efetuados de um outro carro de passeio. O condutor do veículo seguiu ainda eh, com o suboficial ferido até o aeroporto de Viracopos pediu ajuda ao policiamento, porém o suboficial não resistiu aos ferimentos ele seguiria para Brasília em um voo que partiria eh, de Viracopos, as circunstâncias desse crime ainda são desconhecidas, a polícia informou que o instrumento eh, da banda da aeronáutica foi roubado, ele era músico da aeronáutica, assim como objetos pessoais e o telefone celular. Nenhuma hipótese está descartada, inclusive o latrocínio ou roubo seguido de morte. Já o condutor do veículo teve ferimentos leves, foi medicado e liberado. Ontem a Guarda Civil Municipal de Americana atendeu uma ocorrência, uma confusão envolvendo alunos da Escola Estadual Professora Risoleta Lopes Aranha. No bairro São Domingos, em Americana. Conversei rapidamente com o guarda civil municipal. Houve a informação de uma briga depois de um jogo de futebol do lado externo do estabelecimento de ensino. Um estudante de 13 anos foi ferido com um golpe de faca. Ele foi medicado e liberado no hospital municipal. O autor do atentado, outro estudante de 14 anos, chegou a ser detido. Ele foi ouvido em depoimento e liberado da unidade da Polícia Civil aqui de Americana. São sete horas e três minutos e ontem a Guarda Civil Municipal de Americana prendeu uma dupla por tráfico de entorpecentes, região do bairro Praia Azul, no São Benedito, a equipe com o subinspetor Ciderley, patrulheiros Novaes e Brunelli. Com o auxílio da cachorra Rana foram localizadas cerca de 50 porções de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack. Dois homens foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e foram autuados em flagrante. 7 e 4. Vox News. Vox News.
1: 7 horas e 4 minutos. A gente continua aqui com a entrevista no Vox News Especial de hoje, falando com o Ricardo Molina do Republicanos, que pode, muito provavelmente, fazer parte de uma maneira ou outra da, do próximo governo do estado de São Paulo, seja no executivo ou no legislativo. Muita gente mandando mensagem aqui, a pergunta é uma só, são várias pessoas, não vou nem citar os nomes aqui, a pergunta é uma só, uh, se você como bolsonarista, se você, você é a favor ou não dessas paralisações, das estradas, dessas manifestações em frente às unidades militares?
5: Ô Ju, eu, com relação a, 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 ao esse, essa questão, eu, eu não sou a favor daquilo que não permite que a pessoa possa ir e vir eu não sou a favor, eu acho que isso não vai resolver o problema sou a favor da manifestação pacífica assim como está acontecendo lá na frente do, do TG né? do, tiro de guerra, tiro de guerra. É, não vejo nenhum problema nisso, pelo contrário acho, acho, que, acho que é positivo isso, acho positivo a é isso Acho que isso não vai dar resultado para reverter o resultado da eleição, mas pode dar um tremendo resultado se a gente ver como é que vai ser conduzido, como é que vai esse, esse, esse governo Lula. Eu acho muito difícil que possa ter algum resultado e que, e que a gente possa aceitar sentado um resultado que não possa ser satisfatório é, esse, esse governo. Então, com relação aos protestos onde onde você trava a rodovia, onde você faz esse tipo de ação, eu particularmente acho que não é o ideal, porque você até, até para isso você tem leis de como fazer, tem todas as regras, eu acho que tem que trabalhar dentro da lei, e as manifestações passivas, como está acontecendo no TG e em outros lugares do Brasil, que não atrapalham outras pessoas, eu vejo de forma positiva, e entendo que isso em algum momento vai surtir um efeito positivo. Keller.
2: Molina. O Gilberto Kassab indicou Felício Ramute para ser o vice do Tarcísio Gomes de Freitas, ex-prefeito de São José dos Campos, candidatura vitoriosa. Todos sabem do Gilberto Kassab, que é um grande articulador político. A presença do PSD no governo de São Paulo pode, de alguma maneira, facilitar a convivência entre Tarcísio Gomes de Freitas e o governo federal?
5: Olha, eu acho que você tocou no um assunto aí interessantíssimo, né? O Kassab, quando a gente imagina que já... Que já... já morreu, né? Já está enterrado. Não, você que, que, imagina, né? Ele estava com uma candidatura a presidente postado, uma candidatura a governo do Estado postado, e de repente ele vira o, o cara né? na, na, na campanha do Tarcísio, e agora, com certeza, vai, ter, vai, vai fazer base do governo Lula, né? Então, eu vejo esse cara assim, toda vez que eu encontro com ele, eu falo, professor, você realmente tira a coelha da, da, da cachola, né? Então, eu acho que ele vai ser o um interlocutor do Tarcísio com o Lula, um grande interlocutor, inclusive, já deve estar fazendo isso, eu não tenho dúvida que está fazendo isso. Já falou que, vai, que ele vai querer lançar o Tarcísio como presidente do Brasil, eu acho, eu acho que é um nome provável, mas a gente tem que esperar o Tarcísio fazer um trabalho, fazer... São Paulo, realmente, toda aquela demanda que a gente imaginava, mas eu não tenho dúvida que o Kassab vai ser uma, uma ligação direta, viu, Kelly?
2: Aliás, o Kassab era para ser o homem forte do governo Dória, logo no Exatamente. início da gestão Dória, ele se afastou, porque foi apontar algumas irregularidades, ele
5: já saiu do governo, uhum. de, entre aspas, né, para deixar o Dória tocar o barco. Né? O, com todas as, as dificuldades do Kassab, enfim, dos processos dele, eu não sei como está esse processo, mas eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com ele, inclusive nesse processo aí da campanha, ele tem uma habilidade política fora do normal, para mim é um dos grandes maestros aí da, 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 da política, deu uma sustentação muito grande, porque a gente não pode esquecer que a campanha do Tarcísio começou com quatro partidos, Ju. começou com republicanos, com o PSD, com o PSC e com o PMN. Então, a campanha do Tarcísio começou com quatro partidos somente. Então, foram poucas pessoas que acreditaram no Tarcísio. A grande maioria estava com o Rodrigo Garcia e outro pessoal com o Haddad. Então, o começo é muito difícil. Esse começo é muito difícil para que as coisas evoluam. E o, e, e o Kassab tem um papel fundamental nesse começo. Né? E depois mesmo, eu lembro quando acabou o primeiro turno, né? a gente acabou a eleição aqui no domingo, na segunda de manhã recebi uma ligação para ir para São Paulo. Em São Paulo à noite tivemos uma reunião, um grupo seleto ali para conversar com o Tarcísio, com o pessoal ali, com os deputados, e o Kassab estava presente. E naquele momento ele assumia a coordenação da campanha oficialmente do Tarcísio, foi por isso que o, que o Kassab correu todas as prefeituras para poder falar com os prefeitos, e o Marcos Pereira deu um, um auxílio lá para o Bolsonaro em Brasília, então certamente é uma pessoa que vai ter grande espaço no governo estadual e também no governo federal. Sete horas e nove minutos, trazer um pouquinho de
1: novo assunto aqui para a nossa paróquia, Molina. Vamos lá. Os republicanos aqui em Americana, é, os dois vereadores do republicanos, eles sentam pertinho, um do lado do outro. O Walter e o pastor Miguel Pires. Só que um vai para um caminho e o outro vai para outro. Vou dar dois exemplos. A votação do aumento de Ptu, o Walter totalmente contrário, revoltado, e o pastor Miguel Pires a favor. O lixo de fora, trazer aqui para a cidade americana, mesma coisa, mesmo posicionamentos diferentes. Você, como dirigente do, do Republicanos, só assiste? Acha isso salutar? Ou acha isso um, um problema para o partido? Qual é a avaliação que você faz?
5: Acho ruim. É, eu, eu, a minha primeira filiação em 2018 foi no Republicanos. Essa, esse, esse, esse mandato de vereadores no tal Walter e o Miguel, foi em 2020, onde eu ainda não era presidente, eu passei a ser presidente dos Republicanos agora em 2022. Não acho não acho um, 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 uma alternativa correta, não não tem essa interlocução com os dois, eu não não me meto na, na gestão dos dois, mas lamento por estar desse jeito, porque o Republicanos é um partido é, que deveria trabalhar em conjunto. Então... Eu particularmente não, não me meto nas atividades dele, nós não temos reuniões com relação a esse assunto, nós não falamos sobre esse assunto e eu espero que a partir de 2024 a gente possa ter uma relação republicana entre os possíveis futuros vereadores da cidade americana. Tá bom, e você como presidente do Republicanos, que vive a cidade,
1: já foi candidato ao executivo, a vice-prefeito, qual é a posição sua sobre o IPTU, 14% em média de aumento para 2023?
5: e uh, esse programa do lixo de fora para o aterro aquele americano. Eu, com relação ao IPTU, eu tenho uma posição muito clara, Ju. A Americana vive um momento, vive um momento muito, muito positivo em termos de, de, de arrecadação. Né? A Americana está batendo orçamento, se não me engano, aí, de 1,2, alguma coisa assim, bilhões. Então eu não vejo por que fazer um, um, um reajuste de IPTU num momento como esse, ainda mais acima da inflação. Então eu acho desnecessário, eu acho que. Eu acho que a prefeitura acho que não, não deveria ter levado esse assunto adiante, e até pra, porque nós temos uma arrecadação que é satisfatória na cidade americana. E o, e o lixo também eu sou contra, porque, é, daqui, por tudo que a gente já sabe, o lugar onde está, eu também sou contra, porque eu acho que tem que ser preservado e trabalhar pela nossa cidade. No momento que você traz lixo de fora para cá, é, o lixo não... Não tem a usina, que era prometida a usina para gerar alguma coisa positiva. Então, tanto o IPTU da cidade americana quanto o lixo, eu sou contra. Muito bem, são 7 horas e
1: 12 minutos. O Keller tem atualizações do trânsito, por gentileza, Calão.
5: Motorista
2: enfrenta dificuldades nesse instante. Entre Campinas e Sumaré, são oito quilômetros de filas de congestionamento, rodovia Anhanguera pista Sentido São Paulo, entre os quilômetros. Km... 112 104. Para quem segue no sentido americano, 2 quilômetros de lentidão ainda na rodovia Ayangüera, em Campinas, entre os quilômetros 96 e 98. Outro trecho congestionado, região de Jundiaí, também na rodovia Ayangüera, no sentido capital, entre os quilômetros 62 e 60. Grande São Paulo, lentidão entre o 24 e 22, também 17 ao 11. Rodovia dos Bandeirantes ainda é a melhor opção, menos ruim, 4 quilômetros de filas entre os quilômetros 17 e 13.
1: 7 e 14, fulminho, resumindo, é melhor não sair de casa, né? Fico, pelo, pelo quelão,
3: <risos>
1: fique em, em casa, home office. 7 horas e 14 minutos, infelizmente o tempo é cruel. Molina, quero agradecer a sua participação aqui e antes de você ir embora, fechar essa entrevista passando para os ouvintes está falando para dezenas e dezenas de milhares de pessoas. Uh, o que vai acontecer com a Americana no próximo governo estadual?
5: A Americana, com certeza, vai ser muito bem assistida pelo governo de São Paulo. Onde é que a gente esteja, nós vamos é, trabalhar para que isso aconteça de forma intensa, tanto com o prefeito Chico, Rafael, o próprio Letim nós vamos fazer o que tiver a nossa, ao nosso alcance para que essa região possa ser assisti, assistida e não prejudique nenhum tipo de trabalho, pelo contrário, só tenha melhoras. Para aproveitar a sua audiência, eu quero só agradecer a todo mundo, viu, Ju, que Fica acompanhou a, a gente aqui na rede social, é, são várias cidades que nos acompanham agora, Iracemápolis, o Ivan, o pessoal de lá, e agradecer por esse carinho que eu recebi durante toda a campanha, você sabe, Ju, você participou de campanha, não é fácil para quem não tem mandato... Não, nós não tivemos, nós tivemos muito pouco apoio político. A verdade é essa: nós tivemos muito pouco apoio político. Atingir mais de 52 mil votos realmente é, é, é um motivo de gratidão e aproveitar novamente para agradecer a cada pessoa que confiou o voto na gente, que com certeza não será em vão.
1: Ok, muito obrigado ao Ricardo Molina, presidente do Republicanos. Mais uma vez, obrigado ao José Alberto Fuminho. São 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Fox News.
1: Sumaré é a pior cidade da região na vacinação contra a poliomielite. Estudante é esfaqueado após jogo de futebol no bairro São Domingos. Ricardo Molina, presidente do Republicanos, foi o entrevistado especial de hoje. O São Paulo perde do internacional pela penúltima rodada do Brasileirão.
0: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. Formado.